0: Section 11 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395. 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 3, troisième partie. Le Royaume Visigote, en Gaule et en Espagne, par André Berthelot. L'établissement des Visigoths. Les Visigoths occupaient le sud-ouest de la Gaule, comme les Burgondes, le sud-est. Nous avons dit comment ils avaient été établis en Aquitaine par Constance, ils s'étendaient sur la Seconde Aquitaine, cité de Bordeaux, Agen, Périgueux, Angoulême, Sainte, Poitiers, une partie de la Novant au sud de la Garonne, et de la Première Narbonnaise, avec Toulouse, mais sans Narbonne. Ils étaient dans une région toute romaine. Depuis la fin du IVe siècle, la préfecture des Gaules a été reportée de Trèves à Arles. D'Arles sont gouvernées les sept provinces. Nous avons indiqué les étapes des Visigoths à travers les steppes de la Russie actuelle, les terres de l'Empire d'Orient, puis d'Italie, la Gaule et l'Espagne. Dans ce milieu très romain, une des plus belles contrées de l'Empire ont été établies les Visigoths, ses serviteurs en récompense des services passés et sous condition de services à venir. Ces services, ils les rendent. Valia, mort en 419, Théodoric Ier lui succède. En 422, le maître de la milice, Castinus, va combattre les Vandales au sud de l'Espagne, en Bétique. Il est vrai que Théodoric n'est pas toujours un fédéré docile. Il a des velléités d'agrandissement à chaque désordre de l'Empire. Et il y a beaucoup de désordres. Nous avons vu comment les intrigues de palais achèvent la désorganisation de l'Empire d'Occident. C'est sur ce fond que se déroule l'histoire des barbares en Gaule. Par là, s'explique qu'il soit devenu indépendant. Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des luttes soutenues par Rome contre tous les peuples barbares, sans exception, établis en Gaule. Le roi des Visigothes, Théodoric Ier, 419-451, fait des tentatives répétées pour mettre la main sur Narbonne et sur Arles. En 425, il assiège Arles. En 430, nouveau siège. Puis il attaque Narbonne. Chaque fois, Aetus le repousse. En 439, Théodoric reparaît devant Narbonne. Le comte romain Littorius le poursuit jusqu'à Toulouse, mais il est battu et fait prisonnier. Il y a, dans ces guerres des Visigoths, comme dans celles des Ostrogoths, un manque de force et de suite qui s'explique par la mauvaise organisation militaire des barbares et par la force de résistance. Que gardait l'empire. Les villes gauloises se défendaient vaillamment d'elles-mêmes. C'est pourquoi, bien que sa victoire sur Litorius paraisse avoir été importante, elle ne servit à rien à Théodoric. Une ambassade d'Avitus, préfet du Prétoire, suffit à le calmer. Avitus était un gallo-romain d'Averni, fidèle serviteur de l'empire, qui depuis longtemps avait fait à Toulouse la connaissance de Théodoric vaillant soldat, avec quelque façon de bravoure gauloise, payant volontiers de sa personne. C'est comme préfet des Gaules qu'il traita avec Théodoric et obtint qu'il renonça à ses prétentions. Les Visigoths sont depuis près de vingt ans dans la Gaule méridionale. Il y a longtemps qu'ils n'avaient fait une si longue résidence. Si l'on en croit Salvien, les Romains étaient fort contents de leurs hôtes, hospites. Par cela même qu'ils duraient, les Visigothes acquéraient des titres à la possession définitive et réelle du sol. Aetius ne songe pas à les déposséder. C'est précisément pour les contenir et tirer le meilleur parti possible de cet état irrémédiable qu'il oppose barbare à barbare, établissant des Alains à Valence, des Burgons dans sa voie. Il lui fallut certes beaucoup d'habileté pour réunir leurs forces contre les Huns. Ce fut Avitus, qui décida Théodoric à venir autant, semble-t-il, comme allié que comme serviteur de l'Empire. C'est que, par la force des choses, des distinctions se faisaient entre les différents peuples barbares et que le degré d'indépendance variait avec la force. Théodoric fut tué dans la bataille où l'on défilait un. Son fils, Torismon, fut élevé sur le pavois et proclamé roi à sa place. Il voulait venger son père en forçant les Huns dans leur camp. Aetius l'en dissuada, craignant, affirme Jornandès, que l'extermination des Huns ne fit des Goths les maîtres de l'Empire. De retour à Toulouse, Torismon recommença les tentatives de son père sur Arles. Il l'assiégea, mais s'arrêta devant les représentations du préfet du prétoire Ferréol. Il fut assassiné quand il rentra chez lui. Théodoric II 453-466. Son frère Théodoric II le remplaça. Peu après, on apprit qu'Aetius avait été égorgé par Valentinien II. Valentinien II par Maxime, et que Jean Céric s'apprêtait à porter la guerre à Rome. Ce fut en Gaule un moment de désordre général, chaque peuple sortant de son cantonnement et les Saxons commençant à piller les côtes. Dans ces conjonctures, Maxime s'adresse à Avitus, qui vivait retiré dans sa villa, et le nomme maître de la milice. Avitus vint trouver Théodoric II, qui, s'il faut en croire si le remercia de lui avoir fait donner par son père une éducation romaine. Cette bonne entente fut bientôt scellée par une entreprise faite en commun. Au moment où Avitus était chez Théodoric, on savait la prise de Rome par Jean Céric et la mort de l'empereur Maxime. Théodoric propose à Avitus de prendre l'Empire pour lui, et c'est dans une assemblée des Gaules qu'Avitus est proclamé. Elle est tenue à Ougernum, Beaucaire. La Gaule ne s'insurge pas contre l'Empire. Théodoric pas davantage. On fait un empereur, et très solennellement. Après quoi, on le fait reconnaître par Martien, qui régnait à Constantinople, et par le Sénat romain. Avitus part pour l'Italie, où on l'acceptait, avec son gendre Sidoine, qui rédige son panégérique. À Rome, il est sans force réelle, ne pouvant compter sur Ricimer, qui commande les milices barbares. Mais en Gaule, on le respecte et on lui obéit. C'est à son instigation que Théodoric II va faire la guerre en Espagne aux Suèves, qui, depuis le départ des Vandales, s'étendent de la Galice vers la Lusitanie et la Bétique. Guerre de dévastation sauvage qui dure deux ans. Cependant, Avitus, trahi par Ricimère, proscrit par le Sénat, est mort sur la route des Gaules. Ceux qui l'avaient élevé n'ont pas réussi à faire un nouvel empereur. Un Gaulois? Paonius s'est contenté d'usurper les fonctions de préfet du prétoire. Théodorie II l'appuie, mais Majorien, élu à Rome, arrive avec une armée où toute la barbarie est représentée. La Gaule, gagnée, s'empresse autour de lui et Sidoine fait son panégyrique. Majorien passe en Espagne. À ce retour en Gaule, il célèbre de nouvelles fêtes. Quand il rentre en Italie, il est assassiné, probablement par ordre de Ricimer, 461. C'est à partir de cette date que la Gaule commence vraiment à être détachée de l'Empire. Agidius, resté en Gaule, avec la qualité de maître de la milice que lui avait donnée Majorien, fonde une sorte d'état romain singulier, indépendant de fait. Théodoric II recommence l'éternelle attaque de la Narbonnaise, On lui livre Narbonne. Il est battu par Agidius devant Arles. Il fait, sans succès, diverses expéditions en Espagne. Il est assassiné en 466 ou 467 par Euric, un de ses frères, le véritable fondateur de la puissance gothique en Gaule. Euric 466-483 il est plus entreprenant que ses prédécesseurs et les circonstances sont plus favorables. Léon, empereur d'Orient, venait d'envoyer pour régner à Rome Antémius. Tel était le désir de la Gaule de rester romaine que l'avènement d'un empereur légitime y fut accueilli avec joie. Sidoine va porter à Antémius les félicitations de ses compatriotes, lui lit un nouveau panégérique et revient avec le titre de préfet. Un De ses amis, Arvande, est préfet des Gaules. Le fils d'Avitus, son beau-frère, et maître de la milice. Arvande trahit bientôt. Il se tourne vers Euric et conspire avec lui. Il lui conseille par lettre, 468, d'attaquer un corps de Bretons cantonné sur la Loire, qui avait été mis récemment dans le Berry afin de défendre la Loire contre les Visigothes. En même temps, Serona, gouverneur de Larvernie, conspirait également avec Euric. Les gallo-romains firent ce qu'ils purent pour se soustraire au roi Visigote. Une ambassade alla devant le Sénat de Rome l'accuser, comme autrefois les gouverneurs. Cela se fit selon les formes antiques et ressemble fort à une parodie. Arvand et Sérona furent condamnés. Pendant ce temps, Euric marche sur le Berry, 469, dont il s'empare après la défaite des Bretons cantonnés à Déol. Il s'étend le long de la Loire car on le retrouve en 470 aux prises avec des milices romaines et barbares près d'Angers. Successivement, le Limousin, le Rouergue sont conquis. Il s'en prend à l'Arvernie qui se défend vaillamment, 471. C'est Egdicius qui commande les Arvernes, secondé par l'évêque Sidoine chez qui le patriotisme romain s'unit à la ferveur catholique et à la haine de l'hérétique. Malgré les incursions et les ravages sans résultat des Visigoths qui avaient échoué devant Clermont, les Arvernes résistaient bien lorsque l'empereur Nepos les livra aux barbares. 474. Euric prit donc possession de la province qui fut administrée en son nom par le duc Victorius. L'année suivante, Nepos était chassé de Rome, et après le court règne de Romulus Augustule, Odoacre commençait en Italie son principat. Plus d'empereur à Rome, mais la Gaule sait qu'il y a toujours un empereur, et elle députe à Constantinople pour demander à Zénon, qui n'en peut mais, de rétablir Népos. C'est la dernière démarche politique que la Gaule ait faite pour maintenir le lien qui l'attachait à l'Empire depuis cinq siècles. Euric pousse alors ses conquêtes. Il détenait plusieurs parties de l'Espagne. Il la soumit tout entière, sauf les vallées des Pyrénées occidentales, où se maintint encore un siècle un petit royaume suève. En 480, Euric, passant enfin le Rhône, prenait possession du pays entre la Durance et la mer. Et alors, pendant que les rois burgondes demeurent dans leur médiocrité, que les rois francs sont encore des sauvages cantonnés dans le nord, que Théodoric l'ostrogoth grandit sur le bas d'Anube, qu'Odoacre continue son gouvernement sur racine en Italie, Euric est le premier personnage du monde barbare. Il n'a pas été seulement un conquérant, il a été un législateur. Il a cherché, comme ont fait tous les rois barbares, un motus vivendi avec les Romains. C'est là surtout ce qui doit nous intéresser. C'est là ce qui nous explique pourquoi ont été si courtes les destinées d'un royaume Ric laisse si florissant en 483 à son fils Alaric II. Le droit dans les royaumes visigothes. Chez les visigothes, le trait caractéristique est la législation. Il y a, pour les Romains et pour les Goths, des droits séparés. Le droit romain est consigné dans la Lex Romana Visigotum, que l'on appela au XVIe siècle brévière d'Alaric. Voici en quelques mots l'histoire de ce document. Le roi Alaric, voulant éclaircir toutes les obscurités de la loi romaine, a fait appel aux lumières de prêtres et de nobles. Il a aussi convoqué des savants, lesquels, après examen, ont réuni le tout en un livre. La commission a travaillé sous la présidence du comte Gojaricus. Le travail s'est fait à R, en Gascogne, en 506. Le roi a requis l'assentiment des évêques et d'élus de province. Puis, il a fait déposer l'exemplaire original dans le trésor royal. Des copies certifiées par le référendaire Agnianus ont été distribuées. Ce document est très curieux, parce que les comparaisons que l'on peut faire avec les originaux surtout avec le code théodosien, montre ce qui a pu être retiré comme inutile ou ne s'appropriant pas aux circonstances nouvelles. Les dispositions relatives aux dignités, aux privilèges, aux honneurs, ont à peu près disparu, de même que celles relatives aux finances. Le bréviaire d'Alaric, conservé et propagé par beaucoup de manuscrits, a fourni des emprunts à plusieurs lois barbares, aux édits mérovingiens, aux capitulaires, au canon des conciles. Il a contribué grandement à assurer la perpétuité du droit romain jusqu'à la renaissance du XIIe siècle. Le droit des Visigoths a été rédigé sous Euric. Ce travail fut refait et complété en Espagne par Léovigilde, 569-585 et définitivement sous Récarède, 585-601. C'était une compilation de droits en 350 chapitres. Mais le travail législatif continua en Espagne. À la compilation de Recared, on ajoutait des lois postérieures. En 642, sous Shindeswind, un code fut de nouveau composé en 12 livres et soixante-dix articles et confirmé par le fils de ce roi, Recevinde, 649-672. Les rois suivants augmentèrent la collection qui fut enfin revu et publié sous le roi Agica au seizième concile de Tolède, 693. Ce qu'il y a de remarquable dans ce nouveau code, c'est qu'il n'est plus un droit personnel. Il s'agit d'un droit territorial commun aux Romains et aux goths et formé par la fusion des deux droits. Ceci est la preuve et le symbole d'une union qui s'est faite par l'effet du temps de la longue cohabitation, elle a été rendue possible dès la fin du VIe siècle par la conversion du roi Recarède au catholicisme. Rapport entre Visigothes et romains. Sans doute, dans les éléments du mélange, le romain ne l'emporte pas de beaucoup. Néanmoins, la distinction, longtemps maintenue des deux peuples et des deux droits, suffit à prouver que les visigotes ont essayé un autre motus vivendi que les ostrogoths. Ils ont gardé leur individualité nationale avec bien plus de soin. Pourquoi Ils semblent d'abord avoir été beaucoup plus nombreux. Dans le partage, ils furent moins disséminés. C'est un fait ici que les barbares prirent les deux tiers des terres. D'autre part, si Romaine, que fut la Gaule méridionale, elle l'était moins que l'Italie. L'Italie était le lieu du pouvoir central. Il y avait là Sénat consuls, préfets du prétoire, tous les vieux cadres. Puis, la Gaule romaine était plus éloignée de Constantinople, moins dépendante en fait, sinon en droit. Théodoric le Srogote, ne se croyait peut-être pas libre, lui qui faisait confirmer les consuls, de rien changer à l'état des choses. Au contraire, les rois Visigoths n'ont pas de ces scrupules. Ils ont respecté la cité et la province, mais le préfet du prétoire a disparu. Voilà sans doute deux des causes qui expliquent le maintien de la séparation entre Visigoths et Romains. Il y a donc à l'origine deux populations séparées, vivant sous un même chef, le roi, et obéissant aux mêmes officiers. Ces rois paraissent beaucoup moins romanisés que ceux des Ostrogothes. Sidoine Apollinaire nous a décrit la cour et la façon de vivre de Théodoric II, et de Rik. Ils sont restés très germains. Les deux peuples juxtaposés ne se sont pas aimés. Les goths ont commis jusqu'au partage des terres de grandes violences. Ils en ont commis même après. Et il y a des preuves dans la loi qui essaient de les en empêcher. Même ceux qui jouent un rôle considérable dans l'État ne sont que difficilement pénétrés par la culture romaine. À la fin du sixième siècle, en 590, le premier officier de la cour de Récarède, Guzin, et quatre autres grands ne peuvent signer de leur nom. Les Romains les traitent toujours en barbares. « C'est un goth, disait-on, mais il est intelligent. » Cependant, à cette date, les goths s'étaient humanisés. On ne les voyait plus sans doute comme au commencement du VIe siècle, au temps de Saint-Césaire d'Arles, ravager un territoire par leur chasse. Les moines de son monastère se plaignir à lui que les comtes et les soldats goth vins sans relâche chasser les sangliers sur leurs terres, s'établissant chez les paysans de la baie, se faisant donner à manger et à boire, employant les colons au service de leur chasse. Ils nous ruinent, disaient les moines. De faire partir ces chasseurs, on y pouvait d'autant moins songer que saint Césaire n'était pas bien en cours. Le saint, se mit donc en prière et demanda l'éloignement des sangliers qui s'enfuirent. Cette légende a gardé, comme les lois, le souvenir de violences qui durent se reproduire souvent. Les sentiments des Romains pour les barbares nous sont bien connus, en particulier par Sidoine. Il les méprisait et les détestaient. Beaucoup ont dû se tenir à l'écart, formant un parti de dédaigneux, comme en Italie. Mais il est certain aussi que beaucoup on cherchait fortune auprès des barbares, quelques-uns malhonnêtement. Pas plus que chez les Ostrogothes, il n'y avait d'opposition sérieuse ni de résistance. Sidoine a fait sa partie de dé avec Théodoric. Exilé à Livia, en Catalogne, pour la part qu'il avait prise à la défense de l'Arvernie, il obtient son rappel et attend deux mois à Bordeaux une audience d'Euric. Celui-ci, a pour secrétaire Léon le juriste. Ce gouvernement des Visigoths n'a rien d'odieux. Ils n'ont pas même eu l'idée de traiter les Romains en vaincus. À la rédaction du Code romain ont participé les élus des provinces et les évêques. La cité romaine a persisté dans son administration. S'il y a eu juxtaposition et non tentative de fusion, l'élément qui l'emportait à la longue était l'élément romain. Par exemple, la loi des Visigotes diffère des autres lois barbares en ce point important qu'elle n'admettait pas la composition et punissait de mort le meurtrier. On voit par les lois des Visigotes qu'ils cultivaient la vigne, l'olivier, le figuier, les arbres résineux, qu'ils travaillaient les métaux précieux. Ils avaient donc beaucoup appris. La preuve qu'ils se civilisaient, c'est que Théodoric l'ostrogoth au moment où va éclater la guerre de 507, leur reproche cette civilisation. Il n'y avait donc rien dans l'état d'esprit des Romains ni dans la conduite des Visigoths qui pût empêcher le succès d'une tentative de fusion entre les deux éléments. Rien, si ce n'est que les Visigoths étaient à rien. Les Visigoths et l'Église Là, c'est le point principal de cette histoire et pour la seconde fois, on verra qu'il n'était pas permis aux barbares de bâtir sans l'agrément de l'Église. « Non seulement les évêques sont les principaux représentants de la culture intellectuelle, mais ils ont une grande importance politique. » Nous avons dit les pouvoirs de l'évêque. Ajoutez qu'il est pris souvent, dans les grandes familles romaines sénatoriales, où l'on héritait des offices de commandement, que l'ambition, ne pouvant plus se satisfaire par les dignités d'empire, allait aux dignités d'église. Ajoutez que l'élection de l'évêque, où prenait part la communauté des fidèles, était la grande affaire de la cité. Voilà les éléments de force de l'Église. En elle, la vie intellectuelle et par elle, l'éducation morale. En elle, la force sociale, résultant de la haute situation des chefs et de l'accord des grands et des petits sur le terrain commun de la foi. Les temps approchent où tout vestige de la culture antique s'étant effacé, toute la vie sera dans la foi. Déjà, la patrie romaine, où les Gaulois ont si longtemps vécu, ayant disparu, ils se sont réfugiés dans une sorte de patrie ecclésiastique, la cité étant la patrie étroite, l'église catholique la grande patrie. Cette patrie, sous les Visigoths, comme sous les Burgondes Ariens, est bien à eux. Visigoths et Burgondes Ariens sont en dehors. Les évêques, qui vivent contenus dans chacun des royaumes barbares, dépassent les frontières de ces royaumes. Ils sont en relation les uns avec les autres et avec leurs chefs romains. Ils continuent par l'Église la patrie commune. Ils ont des vues d'ensemble, une politique qui tend à la reconstitution de l'unité et qui en fait de redoutables adversaires des rois ariens. On peut dire que ce sont eux qui ont détruit ces royaumes. Ce désaccord, on a vu les effets qu'il a produits sur les Ostrogoths. Il a été plus violent chez les Wisigoths parce que ceux-ci ont été des persécuteurs, au moins à partir du règne d'Euric. Euric était un Arien très convaincu. Au moment où les Visigoths commençaient la conquête de l'Arvernie, Sidoine écrit « Je tremble qu'il n'en veuille encore plus aux lois chrétiennes qu'aux murailles romaines. Telle est la haine que dans le fond du cœur, il porte au nom catholique que l'on est embarrassé de dire s'il est le chef de sa nation ou celui de sa secte. En effet, les églises de la Gaule visigothique étaient durement opprimées. Euric avait une véritable politique ecclésiastique. Les évêques morts, il ne les remplaçait pas. Cette politique, si elle n'était pas dangereuse au temps où les visigotes n'avaient d'autres voisins que les burgondes, à rien comme eux, le devint lorsque commença à grandir la fortune des francs et que ceux-ci se firent catholiques. Grégoire de Tours, parle de ces évêques de Tours, Volusianus et Virus, exilés comme suspects d'intelligence avec les Francs. De ce Quintignatus, évêque de Rodez, qu'on accuse de souhaiter la domination des Francs, qu'on veut tuer, qui s'enfuit et qui est secouru et soutenu par les évêques de Clermont et de Lyon. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu une sorte de conspiration contre Alaric II. Bien que celui-ci n'ait pas été un persécuteur, qu'il ait publié le bréviaire avec le concours des évêques à la veille de la guerre, qu'il ait accordé en 506 au prélat de son royaume le droit de réunion. Le récit même de la guerre montrera qu'il y eut là une sorte de guerre religieuse avec des complicités intérieures. Fin de la section 11